0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Alita, Anjo de Combate, adaptação do anime e do mangá lá dos anos 90, né? Com cenário cyberpunk bem bacana e que ganhou um filme com pedigree legal, né? Produzido pelo James Cameron, com um roteiro coescrito escrito pelo Cameron e dirigido pelo Robert Rodrigues. Pra falar desse filme com a gente, tá aqui hoje só ele, Felipe Pereira.
1: Opa, eu ia começar falando sobre esse filme que se não tá mais à vontade sai por onde eu entrei, mas não vou fazer essa piada horrorosa hein, em homenagem a você e Davi. Só vou falar que eu sempre confiei em Bertinho Rodrigues, né? Porque... <risos> eu,
0: nunca eu duvidei, certo. nunca duvidei.
1: Pô, cara, eu... Olha... <risos> Se tem uma bandeira que eu levanto é essa, cara. Robert Rodrigues, vem pra cá que aqui você tem chance. Meu corpo <risos> é seu, minha alma é sua. Não, minha alma não. Só o corpo Um é bonito, né? É bonito.
0: Então vamos lá, vamos falar de Alita logo depois da vinheta. Não sai daí. <risos> A Alita, considero pelo menos um dos três principais títulos de mangá anime cyberpunk, né? é Akira, Ghost in the Shell e Alita, tem outros que são bem legais, mas eu acho que esses três eles formam a pirâmide fundamental no qual depois se fez um monte de outros títulos no Japão, né? nesse tipo de, de história e demorou muito né, para sair um filme, o James Cameron, ele tem os direitos para fazer a Lita desde o começo dos anos 2000, e eu lembro de ter lido isso, não era nem na internet, lembro de ter lido isso é, em, em publicação física, eu não, eu não lembro se foi numa das versões da revista Herói, que saiu no começo dos anos 2000. Ou se foi naquela revista antiga também, Sci-Fi News. Eu lembro que quando eu li, fiquei bastante empolgado porque estava nas mãos do cara que tinha feito O Exterminador do Futuro, né? E Que é um, um, um filme que se passa num cenário pós-apocalíptico, mas com alguns toques de cyberpunk, principalmente no segundo. E que sempre lidou bem com personagens femininas, né? Então, quando o James Cameron havia anunciado que tinha os direitos e estava trabalhando no roteiro para poder fazer o filme. Foi uma notícia que me deixou bastante empolgado Só que essa notícia foi Protelando, protelando, protelando né? James Cameron sempre Não, vou, vou fazer, vou fazer Aí ele anunciou o Avatar E agora ele está empenhado em fazer mais cinco filmes Da, da franquia Avatar e aí acabou, né? A minha esperança de que a Alita pudesse virar um live action nas mãos de James Cameron, acabou quando ele anunciou que Avatar teria continuação. Eu falei, puta, ele não, não vai então, mesmo fazer
1: esse troço. O cara. bom é que, assim, entre a Avatar e o último filme dele pra cinema, ele fez alguns documentários lá da, da rapaziada na água, foram 12 anos, né, cara? Foi Titanic, Avatar, são acho que até hoje são as maiores bilheterias né, de, de, de Hollywood. Da,
0: ca- da carreira dele, pelo menos, são, né? De Hollywood Mas, eu já cara, não sei, eu... por conta de toda aquela questão do ajuste, né? de inflação, viu? Não dou pra Pô, assim. cara,
1: vai se fobiar, eu acho que ainda é. Pelo menos o que muita gente tava falando na, durante os releases do, do que pode ser evidentemente errado. Era isso, né? Mas, cara, eu, eu já ouvi tanta história sobre isso. De, de que foi o Guilherme o Doutor que conversou com é, ele, eu, ele.
0: Não, porque dizem que o Cameron queria fazer uma história sobre adolescentes, né? E ele queria ter uma protagonista feminina, adolescente, e o Guilherme. Guilherme Del Toro que apresentou pra ele a Lita porque o Guilherme Del Toro, ele é um otaku, né? Ele é, confesso, otaku ele adora a cultura japonesa e apresentou a Lita pro James Cameron o James Cameron gostou muito da ideia, gostou muito do mangá, assistiu o anime também e começou a trabalhar no roteiro então é uma coisa louca, né? Porque envolve o Guilherme Del Toro, quer dizer, envolve um cara mexicano, aí volta vai pro James Cameron e acaba voltando nas mãos de um latino que é o Robert Rodrigues, né? E que eu acho a escolha do Robert Rodrigues para esse filme foi tão acertada Quanto se tivesse continuado nas mãos de James Cameron Porque o Robert Rodrigues também é um cara Que a gente sabe que é bem nerd né? Ele já uhum. entrou nessa vibe De fazer os Sin City Sendo extremamente respeitoso a estética, ao texto do Frank Miller, né, esse Deus perfeito... Tá perver, o Frank menos...
1: Miller pra, pra dirigir né, cara?
0: Pois é, não, ele, ele tem isso, né, de pegar uma coisa que, ah, não é meu, mas eu vou tratar como se fosse e, além de tudo, também não vou tirar a, a, a importância de quem é o verdadeiro autor. Então, no caso de Sin City, foi um, um, uma adaptação interessante. Eu ainda acredito que tem alguns problemas de ritmo por ele manter muita coisa do, 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 dos quadrinhos e, principalmente, o texto, né, então, às vezes, fica um pouco esquisito, porque a narração parece que para a ação e uma coisa que funciona na HQ não funciona tão bem no cinema mas em City eu, eu acho uma das adaptações mais legais não digo melhores, mas é uma das mais legais é, que já passaram pelo cinema e ele consegue trazer um pouco disso no Alita agora uma das coisas que eu achei muito interessante no filme e que aí você percebe que eles realmente fizeram uma pesquisa vasta para entender o que que funciona, o que que não funciona, o que que poderia ser utilizado na adaptação é que ele não usa só o mangá como base, ele usa o OVA, o anime, que também quando foi feito adapta muita coisa do mangá Porque não dá pra fazer literalmente, afinal de contas o mangá, só o primeiro volume que é a história que tá no filme e que tá no no OVA, no anime, tem quatrocentas e tantas páginas. Não dá pra você adaptar aquilo tudo num filme de duas horas e pouco ou num OVA de meia hora em duas partes, né? São dois OVAs de meia hora cada um, daria uma hora de história. No OVA já tinha sido feita várias adaptações que o filme pega de inspiração, ao invés de, de, de pegar do mangá. Eu achei interessante isso também. Então, há um respeito grande pela obra como um todo, tanto no anime quanto no mangá. E isso falando só de respeito à obra, né? A gente nem entrou ainda no mérito de como que o filme se desenvolve e tudo mais. É só pra realmente dar essa introdução. De como que a Lita demorou para ser feito e viu vários outros animes sendo adaptados né, ao longo desse tempo todo. E muitos, a maioria pelo menos, sendo adaptados, não são animes, mas mangás, sendo adaptados de forma muito ruim. Né? A gente fez o podcast sobre Ghost in the Shell. Eu não lembro se na época do podcast do, do Ghost in the Shell a gente chegou a falar, pô, o próximo agora é a Lita, né? E a gente fica até meio desacorçoado, assim, não dá nem pra esperar muita coisa, porque parece que Hollywood não consegue adaptar um mangá ou um anime de forma decente, né? Meio que, eu acho que a gente chegou a falar isso e terminou ali o, o alerta de spoiler do Ghost in the Shell meio triste de saber que a Akira também pode ganhar uma adaptação a qualquer momento, né? Então é muito complicado é, tudo eu isso.
1: Eu acho que quando a gente terminou de gravar o Ghost in the Shell. A gente estava na expectativa do que seria do Akira do, do Taika Waititi, lá, dos do, do rapazes do, do Top 3, do Top Ragnarok. Não,
0: eu acho que na época ainda era é, atrelado ao Jó Miko Serra né, que tinha sido anunciado. Eu falei, meu Deus, cara, por que estão fazendo isso com Akira? E ah. está na mão da Warner ainda, né? Então ainda pode ac- acontecer do, do, do Akira sair. O Alita, ele foi um mangá que durou 5 anos no Japão, né? Ele, ele começou a ser lançado em 90, foi até 95. Ganhou continuações, que inclusive a continuação tá saindo agora no Brasil que foi escrito pelo Yukito Kishiro né? inclusive as continuações também são dele e como eu, eu falei no começo a
1: beça, né, cara? Eu, eu não sei, você chegou a ler as continuações? Não, eu não li
0: ainda eu tô esperando sair para poder pegar e que dizem que melhoram, porque o final do, do mangá original, o próprio Kishiro não gosta muito não, porque parece que ele foi meio apressado para terminar o final, pela própria editora sabe? e não é conseguiu mesmo? desenvolver as coisas que ele queria e o final, os fãs não gostam e ele também não curte, e parece que e essa continuação dá um faz meio que um reticum no final, assim, pra corrigir o que ele não gostou e dar continuidade pra história. Então é, é realmente uma continuação, né? O pessoal tem, tem que ler o, o Alito original para poder pegar o, o novo que tá saindo. Então, mas de qualquer forma, o filme finalmente saiu, estreou na última semana e apesar de as críticas nos Estados Unidos terem começado muito bem, elas começaram a ficar meio divididas e aí eu já comecei a ficar meio preocupado também. Mas, devo dizer que foi uma grata surpresa, cara, eu gostei muito do Alito, ele não é um filme perfeito, tem alguns problemas ali, principalmente na metade do filme, mas no geral, e não é nem assim, igual a gente falou aqui do, 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 do Bumblebee, por exemplo, que pô, perto dos outros filmes do Transformers, Bumblebee é muito bom, o melhor filme da franquia, mas, né? não é tipo perto das outras adaptações de mangá, não é, não é isso, ele é um bom filme.
1: Cara, assim, eu sei que parece palavra de fã pelo fato de eu gostar muito da filmografia do, do Robert Rodrigues, mas eu acredito que o, o Alita ele, ele não é um filme bom nem assim, em comparação com as, com, as, com as produções do Robert Rodrigues, com, as, com os filmes que ele dirige. Eu, eu acho que ele é um filme bom. Ponto, sabe? Exatamente. Eu gosto, eu gosto muito da, da, da obra do, do Rodrigues, a, a, adoro a trilogia do Mariachi, é, Gosto muito do, do, do Drink no in Inferno. Acho que é uma pequena obra-prima. Dele com, com, o, com o Tarantino, assim como eu acho o Planeta Terror um filme extremamente subestimado acho, do caralho, acho um filme muito, muito engraçado, De muito bom. Disso, porque...
0: o machete, oh, oh, oh. né? O Machete, por mais babaca que seja, também oh, é cara, muito bom.
1: O primeiro, sobretudo, eu acho é, do caralho. É, o eu primeiro acho. É acho, melhor, acho Acho, acho muito bom, apesar de eu achar que até hoje o, o trailer do Manchete é a melhor coisa do manchete já feito, tá ligado? <risos> é, mas, mas assim, eu, eu, eu tenho nenhum filme dele que eu fale, caraca, eu detesto. Até os filmes infantis dele, que claramente são, são inferiores, porque não são feitos pro, pro, nosso, pro, pro público da nossa faixa etária. É, eu acho que eles têm pontos interessantes, sabe? E assim, esses filmes infantis dele, Pequenos Espiões, Pedra Mágica, Sharkboy e Lavagueu, eles têm uma parada que e com certeza credenciou o Robert Rodrigues a ser um diretor de, de Alita. Ele é um sujeito que ele sabe fazer filmes muito baratos uhum. e que fazem dinheiro. A Pedra Mágica, que Boy lavagueu, eles não deram tanto dinheiro, mas eles se pagaram perfeitamente. Os, pequen, o, o, os filmes do, da, da franquia Pequenos Espiões, eles deram muito, mas muito dinheiro. O primeiro filme ele custou acho que 35 milhões, o segundo em torno disso, o terceiro 35, e todos eles ultrapassaram a barreira de 100 milhões de arrecadação. Uhum. Não é pouca coisa, sabe? Ele triplicou o o orçamento dos filmes e, assim, são filmes muito, muito baratos. E você
0: sabe o que eu gosto no Pequenos Espiões, no Sharkboy e no Lava Girl? São aventuras pouco pra criança, cara. Sim, é muito doido é... isso, tipo, ele tá fazendo aventurona, assim, em moda antiga e tal, mas só que pra criança, sabe? Naquela vibe Johnny Quest, né? Que é uma coisa até meio ultrapassada se for ver o que a molecada curte, mas funciona, né? E ele tem o público-alvo dele muito bem definido ali nesses filmes. É o que você falou, não é o público que ele mesmo criou, né? Com a trilogia do Mariarte ou
1: o próprio Drink no Inferno. Apesar, assim, dele sempre colocar os brother dele, né? Porque... Ah, não, é, é, isso não pode falhar. O Pequenos Espiões tem, tem o Bandeiras, é, tem a Carla Godino que fez lá o Sin City, é, tem o próprio Dani Trejo fazendo o Machete. A primeira participação do Machete é no Pequenos Espiões. <risos> Não é que é um personagem completamente diferente? É, mas tá lá, o Machete tá lá, tá o Tite Marim, Sim. tá um monte de gente. <risos> Colocar é... o Tite Marim
0: no filme pra criança é ótimo, né? Só o Robert <risos> Rodrigues,
1: né? <risos> cara. Pô, cara, eu adoro Titi Marinho. então, o <risos> Titi Marinho qualquer coisa, Vou botar, vamos fazer o filme da Mulher Maravilha. Bota o Titi Marinho para essa Mulher Maravilha, eu gosto muito. Eu acho ele maravilhoso. Aliás, eu até me senti, senti falta porque ele botou alguns dos brothers, alguns dos brothers deles no, no filme, mas foram bem poucos, né? Foi a, foi a Isa né? Uhum. Que fez a, ela é a Satânico Pandemônio, a nova versão do Drink no Inferno. Mas basicamente foi isso, sabe? E cara, eu eu gostei bastante do, do do resultado de Alita, e acho que só funciona por conta dessa experiência do, do Robert Rodrigues em fazer pequenas Espiões. Apesar de não serem grandes filmes, ele tem alguns elementos ali que ele, que ele, que ele coloca e funciona. E, cara, é, ele... A, a, a feitoria dos, do, do, da trilogia Pequenos Espiões, depois As Aventuras de Shark Boy Lavagueu, A Pedra Mágica, e o quarto filme do Pequenos Espiões, ajudou ele a se ambientar com o lance de, de fazer filmes em CGI. Uhum. assim, o, o primeiro Pequenos Espiões é tipo tudo muito. Parece um filme da Discovery Kids, né? Parece um, um Lasital Live X que é cores gritantes pra caramba. O segundo também é assim, o terceiro é assim, o Sharkboy Lavagueu é também desse jeito. E aí no Pedra Mágica que incrivelmente foi o um filme que menos ele faturou, acho que, custou, sei lá, 20 milhões e ele fez 29, algo assim, no mundo inteiro ele já consegue fazer um filme que os efeitos são muito bons, sabe? É. Mas... A gente
0: não pode esquecer, porque o James Cameron é um cara que todo mundo exalta, e tem que exaltar mesmo com a contribuição dele, não só para o pro, que ele fez com Terminator, Aliens, Titanic, mas também por, pelo cara ser um, um cara extremamente técnico, e ele desenvolve muita coisa para o cinema. Então é. essa explosão do 3D que a gente viu depois do Avatar foi por conta da tecnologia
1: que ele desenvolveu para Avatar. Só que é, a gente não é, pode e... esquecer
0: que o Robert Rodrigues já experimentava com
1: 3D antes disso, né? Não, e, e ele fazia filmes que pareciam ter sei lá orçamentos absurdos <risos> e que eram extremamente baratos, fazendo um quintal de mais...
0: casa, né, cara. O Roberto Rodrigues ele tem um rancho lá que ele faz tudo <risos> naquele rancho, ele compõe a trilha, é ele edita outro. os filmes, ele tem um estúdio que ele faz as cenas em CGI e tudo o, mais. O
1: nome desse rancho é, é fazedor de problemas, né, cara. A é. o é. no quintal dele, tá ligado? Exatamente o Alita, ele é um filme que ele custou muito dinheiro, ele custou 200 milhões, mas o filme anterior dele, o, o filme mais caro anterior dele, foi, se eu não me engano, o Sin City Dama Fatal, que não chegou a 50 milhões, e que não foi um sucesso, sabe, já tava numa...
0: É, ele é bem mais fraco é, também, né, que o Sin City origina. É,
1: as boas histórias do Sin City estão no primeiro, né, cara, até rever esses dias, tem uma versão estendida que é muito maneira, que separa, até uma dica pros ouvintes aí, que ele, que ele separa as histórias de maneira corrida, sabe? É, como se fosse é, a Graphic
0: Novel, separada parada mesmo, você assiste isso. só a história do, do filho da Puta Amarelo, depois só É exatamente um segundo, isso
1: né? que acontece e assim, pra mim, não substitui o formato do cinema, eu gostei muito do, do formato daquele formato meio, que, que ele pegou emprestado, de certa forma, do, do Tarantino mas se você apreciar o filme desse jeito, é, é uma outra coisa tem cenas extras, o filme é maior Sim. enfim, cara o, o Rodrigues é um cara que faz filmes muito, muito baratos e que rendem muito, eu não sei como é que tá a bilheteria de Alita
0: é, não, não tá tão ruim quanto imaginavam que seria, porque o tracking inicial dava que o filme seria um flop total, mas uhum. acabou indo bem, foi relativamente bem na estreia nos Estados Unidos. Mas não foi uma puta estreia, eu não sei como que isso vai ser mundo afora, e eu acho que atrapalhou muito essa questão das críticas negativas lá nos Estados Unidos, né? Que eu, sinceramente... Não acho... consigo é, não É, nem que eu não consigo entender, eu acho que vai muito daquilo que a gente falou no podcast do Shyamalan. É, sei lá, parece que o pessoal já foi meio a contragosto, já foi meio querendo falar mal do filme e não sei que tipo de expectativa que tinham, se isso atrapalhou na, na, na apreciação da obra, mas é muito complicado, assim, que prejudique o filme, né? Porque realmente, dependendo do, do nível da, da, da crítica negativa. Ela é muito injusta com o filme, porque o Alita, como eu falei, apesar de ter alguns problemas ali na, na meiuca dele, no geral, é um filme bem completinho, bem redondinho, com uma história ah, bem cara. desenvolvida, cara.
1: Eu acho que assim, primeiro a, a, o primeiro de tudo, o Alita, ele, ele funciona muito bem com o lance da ambientação dele. Uhum. Os cenários são absurdamente bem feitos. Me lembrou muito o que o jogador número um do Steven Spielberg tinha feito. Sim. Apesar, assim, de ele ter ter uma... uma, eu acho até um pouquinho melhor em
0: algumas coisas, viu?
1: Eu também, eu também... Alex. É quase como se fosse no, no mesmo universo e ele expande um pouco A estética dele é muito, muito bonita E, cara, assim, normalmente quando a gente pensa Ah, vamos fazer um filme, uma adaptação Independente de, de ser adaptação ou de ser roteiro original A gente espera que o a protagonista, né, no caso, que é uma menina Seja boa E, cara, a Lita acerta tanto, tanto O trabalho que a Rosa Salazar faz é impressionante. Não só da captura de de movimentos, mas a a entonação, a forma como ela ela se coloca. Alita é uma personagem extremamente carismática e extremamente apaixonante. E assim, independente de de beleza, até porque a gente tem basicamente a cabeça dela. Que o resto é tudo.
0: (risos) Não, ela ela inteira de né?
1: Sim, mas cara, eu lembro que quando eu vi os trailers eu ficava Caralho, que coisa horrorosa, esses olhos gigantes <risos> Ah não, beleza, é adaptação de mangá Mas cara, é, claramente não estava tudo ah, muito não, renderizado mas... né é. nos trailers antigos E cara, funcionou pra caramba pra mim não, Até porque é
0: justificado que... depois, né? Conforme vai explicando a origem dela Você percebe que os androides do qual ela fazia parte da, daquele exército, né? Também eram daquela forma. Então ele, ele tenta justificar isso, e eu acho que funciona bem, e ao mesmo tempo ele faz a homenagem que ele queria fazer à estética de anime à estética de mangá. Né? Então funciona, é, é isso que eu acho que falhou para muita gente entender, que não é só uma homenagem, não é só um easter egg, e aí eu acho que falhou de muita gente entender por conta do trailer, mas não porque o trailer teria que explicar isso, mas o filme justifica, e a justificativa não é gratuita, não é nada forçado, ela funciona dentro do, do, do que o filme propõe ali, e dentro da história que o filme adapta, que ele faz algumas adaptações para poder fazer com que isso fique bom, né?
1: acho que a única falha em relação a essas coisas é as pessoas terem ido com uma expectativa dentro do trailer e aí quando viram o filme e não era daquele jeito ali, elas ah, quer saber, a gente escolheu a ideia que a gente teve quando viu o trailer, sabe, enfim e e não houve uma digestão por parte pelo menos pelo que eu vejo e pelos comentários que eu vejo da da, da crítica dos Estados Unidos é isso, tipo assim, parece que a a rapaziada já tinha uma ideia pré-concebida ficou com ela e independente do resultado que fosse, não, não ia acontecer e cara, se tratando de adaptação de mangá, que normalmente fica horrível sei lá, a gente conta nos dedos acho que a gente acha positiva, sei lá Edge of Tomorrow foi legal, mas assim eu eu sei que você não
0: gosta acho que você não gosta nada, não sei se não é nem você não gosta tanto, mas eu gosto do Speed Racer eu acho uma adaptação bem legal do... do
1: ah, dos eu, enfim, eu não gosto muito não.
0: É, eu sei que você não gosta. Mas enfim... Mas cara, eu acho
1: que é a pior coisa do mundo. É, também. tirando
0: Speed Racer, Edge of Tomorrow, eu acho que não tem nenhuma outra, cara.
1: Que é, seja realmente é, boa, é, tipo, entendeu? Pô, cara, sei lá, talvez tenha uma ou outra, produções é, sino-americanas podem, podem funcionar, mas a maioria é bem fraca mesmo, né, Alex? Então, é. tipo, é, é complicado... E, pô, cara, pelo menos no, no quesito personagem principal, a Rosa Salazar é absurda, muito muito, muito, muito boa, a menina tem uma uma gana muito forte a a personagem desde o começo, tu olha tu tu compra muito o barulho dela, porque porra cara, ela é realmente uma personagem adolescente deslumbrada com o mundo, e nossa caramba, tem um um rapaz ali, um galã feio acho que eu vou me apaixonar por ele, cara, toda menina faz isso, tá ligado, é (risos) tipo é muito tipo de criança barra adolescente, a pessoa partindo ali, ali pra cima, os meus problemas com filme são com dois personagens, inclusive masculinos, né? Tem umas motivações meio ruins. Um é o o Hugo, né? Que é o par dela. Acho que ele tem umas umas decisões, uns rombantes assim, que são muito automáticos e ele não consegue desenvolver muito bem. Não é nem que o ator é ruim, não. Acho acho que eu vi uns outros filmes dele e ele mandou bem, mas acho que o personagem dele é mal escrito e ele tem... As decisões que ele toma são completamente é, indiferentes e o outro é o personagem doído, né, que é o, o Christoph Waltz diante assim desse cenário de existe uma uma caixa de pessoas que vivem em Zalem, né? É Zalem, que é uma cidade flutuante onde a elite vive e a, a parte terrena onde os pobres vivem esse negócio todo esse cenário de distopia que eu sinceramente não conheço porque estava tava lendo depois que vi o filme Achei bem legal, porque, cara, é bem bem o o registro mesmo, né, cara? O roteiro do Cameron e da Laeta Kalogridis, não sei sei como é que se pronuncia o nome dessa menina.
0: É meio. É grego, né? Eu também.
1: Pô, Nossa, cara, eu tenho uma raiva dessa menina. Não. não, não, Enfim, porque ela fez umas paradas meio, meio agressivas que eu até vi. Nos últimos tempos aí, Birds of Prey, a série lá da da mulher gato que não tem mulher gato, enfim. Mas o o roteiro adapta bem isso daí. Esse cenário, ele é muito bem feito, ele é visualmente muito legal, as caixas são, são bem divididas. E o personagem do Christoph Waltz, ele começa muito bem, né, cara? Você vê que ele é um sujeito que abnegado, ele... Fala com, 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 com todas as pessoas ali, o, o lance de ciborgues é uma parada muito comum, as pessoas terem partes cibernéticas no corpo, ele faz aquilo dali de graça, apesar de, de ser meio esquisito, né? Diariamente você imagina o cara, pô, o cara vem de maçã, aí ele dá de maçã toda. Meio esquisito, né? A gente até acha que ele é o assassino lá, do, do, tem um serial killer ali, enfim mas depois se mostra que ele tem os segredos meio escuros mas ele ter segredos para mim não é um problema o problema é que no começo ele tem uma, uma postura muito resoluta uhum. do que é ser pai né? ele tem um passado lembuloso lá, quando ele foi casado com a Jennifer ele teve um problema é, uma filha que, que, que pereceu e o corpo que ele tinha construído que ele deu para Alita era dessa, dessa filha, o nome Alita era Dessa filha, e pô, ele tem um, um background pesado, não sei o que, e ele fala pra, pra essa máquina de combate que foi encontrada por ele. Que ele já fica bem claro assim pro roteiro, apesar de não, não falar todas as palavras. Que ela é uma máquina de combate mesmo, né? A partir desse momento que ele vai desenvolver, ele fala Ah, não quero, não quero você se metendo com o rollerball lá, o, é, o...
0: Motorball, né?
1: Motorball, que é o esporte lá, onde as pessoas se batem ali. Muito parecido com... Enfim, com nenhum, né, cara? Sei lá, MMA, talvez? É uma mistura
0: de MMA com fórmula indie <risos> e basquete.
1: E o rollerball, né, cara? Do nosso querido Nova. Enfim. pô, tipo tem toda uma loucura ali, ele é contra aquilo e aí durante o filme ele vai abrindo mão dessas coisas, quando se descobre os detalhes da vida dele, parece que ele tá eternamente em dívida, sabe e ele era um um personagem que precisava ser fundamentalmente bem construído e resoluto, sabe, maduro e não não é isso que acontece né cara, infelizmente
0: É, eu eu... eu vejo que ele é é um personagem que precisava de mais tempo, né, porque ele de certa forma, por ter encontrado a Alita e ter montado ela de novo e ter passado para ela alguns valores, ele é isso, ele é o cara que passa os valores para ela e que aí o que define se ela é uma adolescente que sabe fazer, que quer fazer o que é certo ou simplesmente uma máquina de combate, são esses valores que ele passa para ela e a forma como ele cria ela. Eu acho que aí o filme dá uma falhada, né? O filme, até por conta desse negócio de falar que... Porque essa questão dele ter uma filha, chamava Alita e não sei o que, é do filme. Isso não tem nem no mangá nem no anime. Ah, é? É, é uma invenção do filme. E isso é a parte mais americanizada da coisa, né? Olha, a gente precisa dar uma explicação melhor. Porque no mangá ele dá o nome da menina pra Alita, aí o assistente dele fala, pô, mas esse é o nome do teu gato? Ele é, é o nome do meu gato. Mas até a gente achar o nome dela, vai chamar ela de Alita. E é isso.
1: Não tem um isso. gato chamado Alita é agressivo, né? O <risos> Salito, é Alito, eu até entendi. Alite. <risos> Ha <laughs> ha
0: Mas, e e a personagem de Jennifer Connelly é uma personagem criada pro anime, não tem no mangá, e que no anime também não tinha isso. Ela tinha um passado com ele, mas ela era assistente dele, ela gostava dele e tal, e ela começa a fazer umas coisas pra chamar a atenção dele. Que é bem diferente do que é mostrado no filme, que tem um pouco mais de, talvez, uma tentativa de dar uma tridimensionalidade pra, pra personagem. Mas que é uma personagem que eu acho mal desenvolvida no filme. Não gosto muito da personagem de Jennifer Connelly, não. Acho ela fraco também. É,
1: bem fraco. Eu acho que no final ela dá uma mini salvada, assim, uma redenção. Acho que essa, essa parte com certeza deram na mão do Sylvester Stallone para pra escrever. É, o <risos> Cameron falou brother, me dá umas dicas. E aí, tipo, cara, é muito, muito desnecessário, né? Assim como também não gosto do personagem do Mayer Chala. Que, assim, é um cara que eu adoro. O Maershalla é o tipo de cara que você, você pode, sei lá, vamos fazer o um filme do fofão. Você bota o Maerschala, nossa, vai ficar bom. Não, e dessa vez não rolou.
0: Não, eu até, até gosto do personagem dele, mas no mangá, por exemplo, a vilania dele é uma coisa menos forçada, assim, menos escarada. No filme ele é o vilão mesmo, pronto, acabou. No mangá é um pouco diferente. Ele só faz. Ele tem atitudes dúbias, ele tem atitudes ruins, mas ele não é necessariamente o vilão a ser derrotado, nada nada desse tipo, né, mas isso daí vem do anime, o anime fez isso com ele, e aí o filme usa como atalho, né, para poder diminuir um pouco o, 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 o conflito e centralizar tudo nele, como é o que faz, por exemplo, com aquele androide gigantesco lá, que é interpretado pelo Rorschach, né, que é bem bizarro você imaginar que é o... o, o é, é Jack Early, Haley, não é o nome dele? Isso. Ele, ele é mega franzino, né, magrinho assim e tal. E ele tá fazendo. E você vê que a cara dele ali é gigante, né? Muito esquisito.
1: Eu vou descobrir também, tipo, muito depois de ter visto o filme, de ter escrito sobre o filme, eu falei, <risos> Caralho, <eu tô>
0: <risos> Mas, mas dava a perceber pela voz, assim, ele, 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 ele tem uma voz bem marcante. Esse personagem dele é um amálgama de dois personagens. É, que tem no mangá e que é esse amálgama também vem do anime que faz isso para poder de novo encurtar o tempo para poder criar um atalho para não precisar usar esses dois personagens então ele é reduzido a um só é, e esses atalhos que o anime trouxe acabam melhorando algumas coisas em relação ao mangá, mas outras acabam dando um conflito um pouco bobinho, assim, como é o caso da personagem de Jennifer Connelly, como é o caso de como eles diminuem um pouco a, a, a força do, do, do personagem do Christopher Waltz, né, que ele acaba sendo relegado só ao começo, depois ele acaba perdendo muito da, da influência que ele tem a Alita, e que tem esse diálogo dele quando ele entrega o corpo de combate para ela, ele reduz ela a isso, né, ele acha que ele tá reduzindo ela a uma simples máquina de combate, mas aí o filme vai mostrando, né, com atitudes dela de que ela não é só isso, ela é mais do que isso, até o menino fala que, pô, você é é, muito mais humana do que qualquer ser humano que eu conheço aqui, então tudo isso acaba sofrendo um pouco assim, não não por atropelo do roteiro mas por uma falta de cuidado nesse momento, que é o que eu falo da metade do filme Que apesar de tudo, apesar dessa falta de cuidado, é a parte mais lenta do filme. Que parece que não não vai engrenar tanto na segunda metade do filme. Mas que não acontece, depois o filme volta a a caminhar bem e engrena bem pro final. Eu acho que o final dele é muito bom, tem toda uma sequência de ação... E o Robert Rodrigues manda bem demais nas sequências de ação. O 3D do filme funciona super bem. Não o 3D CGI, mas o 3D mesmo, né? porque ele foi rodado em 3D. Ele tem falhas, ele tem problema no desenvolvimento de alguns personagens, mas nada extremamente gritante como é no Ghost in the Shell, por exemplo, que é um filme que estava muito preocupado em fazer homenagens visuais, mas meio que sem entender o que aqueles quadros que ele estava homenageando significavam. né? O Alita, ele parte para uma outra coisa. Ele respeita muito a obra, ele tem muita coisa que é tirado diretamente do mangá, que é tirado diretamente do anime, quase que quadro a quadro, mas respeitando o significado daquilo, né? O Robert Rodrigues parece realmente ter entendido o que que significavam aquelas imagens, aqueles momentos, para poder reproduzir e trazer esse significado à tona no filme que ele estava fazendo, né?
1: É, pois é. Eu acho que o maior lance dele, do do Alita, é ele conseguir entender qual é o caráter do, 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 do mangá e fazer uma obra que consiga Abarcar essas situações todas Eu não me incomodo com, com o lance de, 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 de Assim, falando desse jeito Fica mega presunçoso mas assim, eu, eu, não sou, eu não sou Japonês, eu não, eu não costumo é, Consumir mangá como, como o japonês consome Mas, sinceramente Por gostar também de, de cultura japonesa Por gostar de anime, de mangá Esse negócio todo, eu não me incomodo Com algumas aliterações Algumas coisas que, que que se adapte e para ambientar o, o público em geral no, no filme, né? Apesar de que claramente isso não tenha necessariamente conversado bem com, com, com a crítica dos, dos Estados Unidos, né? Visto que o filme foi, foi bem é, maltratado. É. Só no... no... Tem tem
0: algumas coisas que o filme realmente abranda em termos de temas que a a obra original engloba, mas eu acho que como ele adapta só o primeiro volume, pelo menos o correspondente ao que a gente tem aqui no Brasil como primeiro volume, é uma introdução a tudo isso, sabe? Então eu acho que se ele tiver uma continuação, aí ele pode ousar um pouco mais na temática da Alita, que é toda essa questão dela tentar descobrir quem ela é, E do que que é identidade? Se a identidade é aquilo que ela foi construída para ser ou aquilo que ela faz, aquilo que ela age, né? aquilo que ela aprendeu depois e que isso é o que torna ela quem ela é. Além de tudo, tem toda a questão social que envolve ali essa coisa de castas, né? de que tem uma cidade flutuante, onde todo mundo é rico e vive bem. É, usando uhum. os produtos criados pelo pessoal que mora lá embaixo, na pobreza. E eu tinha falado lá no começo a questão de como o Robert Rodrigues foi uma decisão acertada para dirigir o filme, que, para mim, obviamente, aquela cidade onde eles estão ali, embaixo, né, com aquela... uma grande favela, na verdade, é uma versão anabolizada da cidade do México. Inclusive, aquela igreja que aparece é uma estrutura tipicamente mexicana, cara. E... No, em tempos em que a gente tá falando de construção de muro, eu acho isso muito significativo e eu tenho certeza que isso não foi à toa, sabe? Eu acho uhum. que foi uma forma muito boa do Robert Rodrigues de trazer isso a adaptação de Alita, que já existia no original, mas trazer para uma realidade muito atual, né, que o público principal desse filme que é o público norte-americano, está vendo na, sendo noticiado na TV né? que é toda essa discussão de que você está realmente criando e principalmente na posição do mapa né? os Estados Unidos estão em cima o México está embaixo
1: eu, eu vou te falar, eu também vi umas semelhanças muito doidas com um filme que, se eu não me engano está fazendo uns 10 ou 11 anos pelo menos que é o Distrito 9, cara, ele lembra muito a, a África do Sul que, que foi ali né? sim, um,
0: é, e um tem vibe, o vida. O outro do, do diretor do
1: Distrito 9, né? Que é o Elísio. Então, ele tem essa... essa... É porque o Elísio é muito ruim, né? O Elísio <risos> é muito
0: ruim. E o Elísio copia isso de Alita, né? Porque é o lance da cidade flutuante, onde o pessoal vive bem, que todo mundo é. que mora lá quer ir pra lá
1: e tal. Ficou com dó do, do nosso querido Wagner Moura no, no, no Elísio. Assim,
0: coitado do Wagner Moura naquele filme, cara. Eu...
1: Mas ele tem muita coisa do, do, do Distrito 9, até o lance do, do Apartheid, né? Porque no Distrito 9, nada né? velado, inclusive, né? ele ele, ele é bem certeiro nesse ponto, e eu acho que tem que ser isso mesmo, cara, é, é foda, porque você vê, eu não sei exatamente qual foi a, a vontade do James Cameron ao adaptar o roteiro, né? porque seria um filme do James Cameron em que ele claramente não fez porque não tinha tecnologia suficiente para fazer o filme que ele queria fazer, com o tempo isso foi desenvolvido, inclusive pelo James Cameron, Ele, o James Cameron ajudou a indústria a criar câmeras novas, modos novos de se capturar e de se lidar com CGI, sabe? Eu não gosto de Avatar. Eu acho que já, <risos> já, já, já falamos isso algumas vezes, pelo menos em off, eu, você, Davi, o Wilker. Uhum. É, mas, assim, apesar de eu não gostar de Avatar, eu, eu não nego que é um filme muito bem filmado e que lida e, o Avatar lida com, com, com o CGI, com criadores em 3D, de uma maneira que a gente não via antes, sabe? É, e isso tudo é culpa, de certa forma, do, do, do Cameron. Então, eu não sei até que ponto essas adaptações feitas para o público americano médio são ideias ou não do Cameron se, se são coisas que na cabeça dele ele pensa, ah, cara, eu preciso colocar isso porque senão o americano médio não vai entender essa merda, aí vai ficar reclamando, vai ficar mexendo a porra da paciência, sabe? Uhum. Eu não sei até que, até que ponto chega isso, o Alex, mas não me parece ser Algo que que prima nele, sabe? E, pelo menos, assim, para esse primeiro volume, funciona muito bem. O problema é que, por fatores externos, que claramente não tem nem. Nenhum poder do, do, do Cameron, ou do Robert Rodrigues, ou do Landau, ou de qualquer outro produtor, e, e gente associada. É, talvez isso, essa história não consiga ir para a frente e ser exploradas outras camadas dela é, por conta desse insucesso comercial que talvez venha. Né? Eu não sei, não sei quando o filme vai estrear no, na China, e. enfim. Uhum. Pacific Rim, por exemplo não deu certo nos Estados Unidos, mas foi uma bilheteria gigante na, na Ásia uhum. eu não sei se os outros os outros mangás as, os outros volumes de Alita, que a coisa vai crescendo, vão ser exploradas e assim, mais ainda na continuação, e sinceramente cara, é uma pena, porque finalmente é um filme que, que, que conversa muito bem, né cara, que, não não ignora o lado mais cabeça da história, do mangá e dos personagens, que assim, traduz bem, né? Apesar desses problemas do Hugo, do Ido, que a gente reclamou, cara, todo o resto é muito bom, as cenas de ação são muito fodas, as lutas são muito boas, o Motorball lá, cara, é tudo muito foda, é muito, muito bem feito, sabe, é... é e muito bem o, dirigido,
0: o né, o, o Robert Rodrigues tem uma noção espacial excelente, né, cara, porque ele faz uma cena envolvendo um monte de Android todos eles, cada um com um visual mais absurdo que o outro. É né? um, muito louco o visual do, do, dos personagens e ele a consegue fazer com... isso não, e a gente não, entende o que tá... né?
1: não é Michael Bay que tem explosão pra caralho e você fica meu Deus, que sujeira visual, não cara é tudo muito bonito
0: é, e a câmera vai acompanhando todo mundo, você consegue entender o que está acontecendo, quando eles saem daquele coliseu ali, você compreende em que momento que eles estão pra onde eles estão indo é, é, é muito bem dirigido é, outra coisa que, sei lá, eu, eu eu acho que a presença do James Cameron e a presença do Robert Rodrigues ajudam muito nesse sentido, porque os dois entendem disso, que é a construção do mundo James Cameron, da cabeça dele sai toda uma mitologia nova para Alien, por exemplo. Sai toda a mitologia do Exterminador do Futuro 1 e 2 que tem uma construção de mundo muito bem feita. Avatar, que você não gosta, mas tem uma construção de mundo muito bem feita. O Robert Rodrigues é a mesma coisa, né? Sai da cabeça dele a ideia da trilogia do Mariachi, que tem uma construção de mundo muito bacana. O Machete, que tem uma construção de mundo bacana. Um Drink no Inferno que tudo bem, é um roteiro do Tarantino, mas ele desenvolve isso muito bem. Então são dois caras que entendem disso, que entendem de construir mundos fictícios com personagens que a gente consegue se identificar e e, e quer seguir, continuar seguindo a história deles. E isso ajuda muito, né? É a expertise dos dois ali, parece que é realmente a mão dos dois trabalhando junto para poder desenvolver a Lita numa coisa realmente convincente, que é o que não acontece no Ghost in the Shell. Que visualmente é muito legal, mas não é só isso que está que, que por trás de uma boa construção de mundo. Né? Você, o mundo sozinho ele não se faz, ele precisa de ter os habitantes desse mundo. E quando os habitantes não são convincentes, só o visual é, é só o visual mesmo. É um negócio que dá motivo para você querer comprar o artbook. Mas ver o filme mesmo você não quer ver de novo.
1: Né? Ah, tipo, que ótimo, cara. Esse argumento é a melhor coisa do mundo. E assim, vou pegando um pouco o que você tá falando. Cara, o Drink no Inferno, o ambiente criado é todo o Roberto Rodrigues. Ah, sim. Assim, o, o roteiro do Tarantino, ele, o argumento é nem dele, né? É do, do brother que fazia efeitos especiais ali pro, pro, pro Rodrigues e pro Tarantino de vez em quando. Tem um ou outro filme, ele dirigiu, já roteirizou, mas não é exatamente roteirista nem nada. As coisas do Tarantino são os diálogos mordazes. Hum. Uhum. os absurdos que acontecem com, sei lá, o George Clooney co- construindo uma, uma máquina de uma um batistaca, <risos> com, uma, sei lá, o, o garoto, o filho do, do Harvey Keitel pegando camisinha, botando água e... Fazendo bomba, o... é,
0: fazendo bomba de, 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 de água benta com camisinha, puta merda.
1: Mas, cara, a ideia, a ideia é de ser uma pirâmide com... Com, com vampiros, e aí o vampiro vira um cachorro e não sei o que. É que dali é Rodrigues, porque isso tá no, no, no filme lá que você adora, adora a prova final, que. Não, é. Eu, um eu vou assumir um dia que eu gosto desse filme, cara. Eu atualmente eu vou, o, eu vou me
0: O bar onde se passa um Drink no Inferno é tão Robert Rodrigues que ele reproduz esse bar no Sin City e no
1: Alita e, né? E no Planeta Terror. Ah, é, e no Planeta Terror, é verdade. Pois é, então, tipo assim, é, é, é muito, muito igual, sabe, tipo, é bem o universo que é pensado, pensado por ele, sabe, é... cara, eu adoro, acho, acho muito maneiro, acho muito bonito, o modo como ele, assim, por mais que não seja bonito, né, porque tem gore pra caralho, é. violento, aberto. É, que é até uma
0: coisa que o Alita, por ser um eu acho que é PG-13, né. Ele não é um filme extremamente violento, mas ele não abre mão de algumas cenas que estão no limite do do Rated R, né? porque tem um personagem que é cortado no meio, tem sangue no filme, apesar de ser pouco, mas tem sangue. O mangá é muito violento, o anime também é ultra-violento. É, mas o um é um filme...
1: É porque corta robô, né, cara? Aquele brother lá que eu, que eu comecei a olhar e Caraca, é o fera, né? O Nicholas Holt, mas não, era o, é o vilão do Deadpool. O é o Ajax, foi...
0: é o Ajax do Deadpool. <risos> é, mas, não, mas tem um, um carinha lá que, que esse personagem corta no meio que é um, é um humano mesmo, assim, de corta o cara no meio. Mas é bem rápido, que é o amigo lá do Hugo.
1: Que é o amigo mentor... do Hugo, essa cena é foda. É, dessa hora eu falei, esse é o Rodrigues, que eu, eu quase dei bate-pau.
0: Ele fica no limite da, da, da classificação etária, mas ele não, não deixa de colocar isso, né? Que faz parte de, da, da estética, né? Do...
1: Assim, e, e cara, você vê que o, o, o Rodrigues, ele tá bem na coleirinha mesmo, né, cara? Ele faz um filme bem seco, bem econômico, assim, em, em muita coisa, e eu gosto pra caramba, cara. Acho... Acho que, que, que ele acerta. Ele acerta em não colocar todos os amigos dele. Né? Basicamente, do, da, da turma dele só tem a Isa Gonzalez, né? porque Christopher Christoph Waltz não tinha trabalhado com ele ainda. Ah, é brother do Tarantino. Beleza.
0: O Danny por exemplo, eu acho que se ele colocasse o Danny ia ficar uma coisa muito caricatural, sabe? Eu, sei lá, eu acho que ia tirar muito a gente do, do, do filme. Porque, pô, você já espera que o Danny vai aparecer no filme do Rodrigues. Então é, é bom que não esteja. Mas o Jeff Fahey, eu acho que o Jeff Fahey já trabalhou com ele, né? não? É não? Quem? O Jeff Fahey, que é aquele cara que faz aquele cowboy que tem os, os cachorros metálicos, que, que é a cara do Burt Reynolds?
1: Ah, eu acho que ele tá no, no planeta terror, cara. Ele, ele é o cara do, do, do molho, não é? Ele poderia ter posto... Eu queria o Tite Marinho, vou, vou ser sincero. Um Bandeiras, um mas eu, eu, tá beleza, cara. Tá tranquilo. Tipo assim, ele não precisa também colocar toda a turma dele. Porque senão fica uma parada realmente muito caricatural. O Dani Trejo hoje em dia tá fazendo mais filme trash do que qualquer outra coisa. Então é natural que ele não esteja. Eu prefiro que seja assim. E, cara, eu espero sinceramente que o filme consiga fazer dinheiro suficiente pra, pra ter continuações. Coisa que hoje em dia é bem difícil, né, cara? Porque... Eu queria ver essa história no cinema.
0: Não, e é, e é interessante porque ele deixa o gancho, né? Inclusive apresentando um cara que eu não sabia que estava no filme, que é o seria o vilão né, de toda a história, que é vivido pelo Edward Norton, que tá a cara do James Cameron. Eu ele fiquei assim, nossa, parece o James Cameron. Aí ele tira o óculos e eu falei, não, o Edward Norton. Que me surpreendeu realmente, que aí já deixa esse gancho, né? Que, porra, teremos um vilão interpretado por um ator bacana e tal tomara né eu espero eu achei que sim uma
1: gada, cara. achei muito ruim cara achei... não gostei do novo achei meio zoado eu achei que ele aparece 5 segundos o novo a maior parte do tempo é uma chala mas achei muito ruim cara
0: é sei lá é, é que esse esse relacionamento dele com a Alita não, não não existe né é uma coisa que tá Por quê, né? Mas isso acontece de ser explicado mais pra frente, então é um vilão a ser ainda trabalhado, mas precisa de ter essa continuação. Talvez o James Cameron tenha pensado numa trilogia, alguma coisa do tipo. Eu acho que eles deveriam, se fosse fazer realmente uma continuação, botar o pé no freio e pensar em só mais um. Sabe, tentar fechar a história com um segundo filme e beleza. Se o segundo filme der dinheiro, aí pode tentar dar uma continuidade com o terceiro filme. Mas, sinceramente, se eles tiverem é a chance de fazer mais um, que fique só no segundo filme mesmo, porque talvez não tenha uma, uma, uma outra oportunidade depois. Né? E aí ficaria muito ruim uma história pela metade. Né? É, e como esse já deixa o gancho para uma sequência, mesmo deixando o gancho para a sequência, ele se resolve bem. É, é, ele
1: é redondinho é. né?
0: É. Inclusive o final que é muito fiel e que mostra até uma certa coragem de, de ter essa fidelidade matando um personagem, né? Que você começa acompanhando como o par romântico da, da, da protagonista. Isso é bem interessante e faz uma inversão muito boa numa coisa que é mega utilizada por Hollywood, né? Que é você matar a namorada do protagonista para dar uma motivação pro cara e tal. E aqui você mata o personagem no fim, é, dando uma motivação para ela, invertendo bem toda essa questão meio machista que costuma ser utilizada tanto no cinema quanto na TV e em outras mídias também, né?
1: É, pois é. Eu eu achei isso muito muito legal, muito bem feito. Apesar de eu achar... Eu não consigo gostar daquele moleque, cara. Acho acho tudo muito... muito...
0: Mas eu não gosto dele nem no mangá, nem no no anime.
1: É meio pretexto, né, cara? pra, Pra ela ter algumas...
0: É, parece que é uma tentativa de brincar um pouco com o que se espera. Vai ter uma personagem feminina, ela vai ter um par romântico, né? Porque isso é uma história de uma garota adolescente, você tem que ter um garoto pra fazer o par romântico. Mas que, na verdade, a gente vai subverter isso no fim. Mata o cara e ela se torna uma personagem independente disso. Não não precisa de ter o homem na vida dela,
1: né? Eu acho que não é nem uma uma questão de ser mulher, não, cara. Eu acho que é mais uma questão de ser adolescente. O adolescente tem essa necessidade. Muita gente tem também, mas normalmente são pessoas muito meio maturos mas as, o adolescente tem essa necessidade de ser um par né? normalmente
0: é não porque faz parte da pró- do próprio desenvolvimento de personalidade do adolescente ele não pode estar é. fo- tá sozinho né ele tem que realmente ter um par agora tem uma outra coisa aí que é interessante que o filme trabalha legal que é quando ela descobre o corpo do berserker né na, na nave e que no mangá quem descobre é o, é o ídolo, ele tem aquele corpo guardado sabe deus por quê? Isso daí é uma coisa que o filme melhora do mangá, cara, tipo, no mangá o corpo dela é destruído, aí ele revela que ele já tinha um corpo pronto lá, que ele podia ter usado desde o começo, né, o cara até pergunta, por que você não, usa, não usou desde o começo pra construir ela? Ah, porque é um corpo de guerra e eu não queria transformar ela numa máquina de combate, é uma explicação muito zoada, tipo, há muitos anos eu descobri esse corpo e agora ele, eu vou usar ele.
1: Aí ela quebra e fala, ah brother, bota isso aí mesmo, tá tá parado, agora que tem uma menina, vou botar na garota
0: Exatamente, mas no filme não, ela vai lá, descobre o corpo e tal, e quando ela coloca, o corpo dela não identifica ela como uma adolescente né? O corpo que é colocado nela, ele se adapta a quem é usuário, e quando ele se adapta a ela, ele se adapta a um corpo de uma mulher e não de uma menina tanto que a, a enfermeira até fala, ah, parece que você errou. Ela não é tão nova quanto você achou que ela fosse, né? E aí ela muda de atitude também e tal, mas ela falou sempre que serei a Alita né? Isso eu achei bem legal do filme, melhora muito em relação ao mangá e até o próprio anime que nem nem toca nesse nesse ponto. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Alita, anjo de combate. Agora a gente... Abre para você que nos ouviu, assistiu ao filme, ou você que nos ouviu, não assistiu ao filme, tomou um monte de spoiler e quer comentar alguma coisa sobre a Alita, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba Estamos também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o nosso conteúdo, que essa semana tá a mil, né? Ontem lançamos o um podcast sobre os indicados ao Oscar de melhor filme em 2019, hoje, quinta-feira, tá saindo esse dia e amanhã tem True Detective mais um minicast da terceira temporada agora na reta final tem muita coisa essa semana para você ouvir aqui no Cine Alerta. a gente agradece pela audiência de vocês como sempre, até a próxima valeu!